0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 16 октября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам прямо в студию по номеру 7373948. А смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении.
1: Как едет Москва, давайте посмотрим прямо сейчас. Три балла. Три балла нам обещают в ближайшие несколько, ну примерно полчаса, потом четырехбальные пробки в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов как максимум на сегодня в районе 19 часов. Главная проблема это третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Это подъезд третьего кольца к пересечению с Варшавкой и небольшой по сравнению с обычными рабочими днями небольшие пробки на югим кадам.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8фм. Поток. Поток.
1: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минфине назвали повышение налога на доходы физических лиц с угрозой сбережением граждан в Российской Федерации. Насколько убедительны такие объяснения. Первая тема, а вторая в Минпромторге заявили о том, что по приоритету госзакупок будет работать новый инструментарий при приобретении отечественной продукции. Понятно ли, как будет работать этот инструмент и в чем, собственно, там детали. Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, заявление высокопоставленных представителей МИД Российской Федерации, США препятствуют должному решению Палестино-израильского кризиса, говорит Рябков. Еще Россия внесла в совбес проект гуманитарной резолюции в связи с обострением Палестино-израильского конфликта. Еще Рябков, операция которую проводит израильская армия, носит неизбирательный характер и сохраняется угроза наземной операции в Газе, говорит Рябков. Поток Успеем сказать главное. Итак, следим за новостями, следим за срочными сообщениями. А первая тема для обсуждения – это комментарии стат секретаря замминистра финансов Алексея Сазанова по поводу возможности введения неплоской шкалы налога на доходы физических лиц. То есть как это сказать, расширение вот этой вот ставки от 13 до 15 произошло. Теперь говорят о том, что, может быть, можно было бы сделать более серьезное ранжирование так называемого подоходного налога или налога на доходы физических лиц. Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям» говорит, Минфин не считает целесообразным дальнейшее повышение НДФЛ для состоятельных граждан и мотивирует это риском снижения сбережений в экономике. Сазанов говорит, люди с более высокими доходами платят Меньшую долю налогов от своего заработка, но их сбережения крайне важны как источник инвестиций и создания рабочих мест. Сазанов подчеркивает, что накопления особенно значимы сейчас, когда у России доступа на внешние рынки в заимствовании нет. По его словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая будет дистимулировать сбережения, это дорога в никуда. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович к нам присоединяется. Георгий Владимирович, здравствуйте. Да, Юрий, добрый день. Я хотел бы попросить вас прокомментировать э, некоторые из заявлений Сазанова. Вот когда он говорит, люди с более высокими доходами платят меньшую долю налогов от своего заработка. Что это имеется в виду?
0: Ну, я не знаю, мне трудно комментировать э, э, Сазанова, да. Но, в общем-то, понятно, что в абсолютном измерении... Они, у них доход больше, чем у обычных людей относительно тех налогов, которые они платят, понимаете? То, что человек, который платит с миллиона, условно говоря, 15%, это всего 150 тысяч он теряет, и у него остается 850 на руках. А человек, который с 10 тысяч платит 13%, у него там остается всего 7,5 там, или 8,5 тысяч. Ну, наверное, он это имел в виду. Действительно, чем больше получаешь, то тебе эти налоги, тем ну, не является какой-то сложной конструкцией.
1: Ну, Только то есть везде... нельзя говорить, что э, шкала налога установлена так, что те, кто богаче, платят э, в процентном э, соотношении меньше. Все-таки тринадцать или пятнадцать Других шкал да нет.
2: К...
0: Нет, конечно. Э, э, он хоть и платит пятнадцать, но это все равно больше, чем платят люди, которые платят тринадцать. Но вот <связано> эта разница между доходом и этими 15 у него гораздо выше, чем у людей, которые платят там 20%. 30-40 тысяч.
1: Так, тогда, думаю, тогда дальше. А, вот да. когда он говорит о том, что э, сбережение людей с высокими доходами это крайне важный инструмент инвестиций и создания рабочих мест. Э, насколько э, убедительно вот это звучит?
0: Вы знаете, вообще-то мне кажется, что это такой сомнительный тезис, потому что он что говорит? Что вот если мы будем брать с людей налоги э, с высокодоходных то они не будут эту часть сберегать. Но в этом он прав, как сбережения они не пойдут. Но ведь эта часть попадет напрямую в налогооблагаемую зону и попадет сразу в бюджет. Правда, это бюджет не федеральный, ведь НДФЛ – это бюджет региональный. И эти деньги попадают не в федеральный бюджет, а попадает в бюджет регионов, понимаете? Поэтому это мне как-то странновато выглядит. Но ну, не знаю, может у него какая-то инсайдерская информация по этому поводу, но эти деньги не пропадают. Они не уходят в сбережение действительно. И... А что такое сбережение? Это депозиты а депозиты его же не в шкаф кладет банк любой, а он тут же на следующий день его превращает в кредиты. И за счет этого банки живут на разнице между депозитами и кредитами. Но эти же деньги, которые он не положит в сбережения, они тут же попадают в обращение в бюджет, бюджет региона. Поэтому мне этот тезис кажется весьма сомнительной. Или, может быть, я что-то здесь недопонимаю, Ну, по-моему, это так, это немного странновато.
1: Вообще, что вы думаете по поводу прогрессивной шкалы налогов, а главное, насколько высокой, может быть, максимальная ставка такого прогрессивного налога на доходы физических лиц?
0: Ну, давайте так, все познается в сравнении. Все развитые страны, ну, есть такой критерий, развитые, развивающиеся страны третьего мира, практически все развитые страны имеют прогрессивное налогообложение. Есть страны, у которых налогообложение превышает 50%. Вот это вот прогрессивное налогообложение, понимаете? Поэтому, в общем-то, мировой тренд стоит за прогрессивным налогообложением. Э -э Ну, я не знаю, по каким причинам мы от этого отказываемся, но, видимо, у нас все-таки... Ну, говорят, э
1: -э подождите, я помню, нам же объясняли, от этого собираемость выше, от плоской шкалы подоходного налога.
0: Нет, собираемость, конечно, может быть выше в процентном отношении, но э, собрать налогов с высокодоходных, ну вы же понимаете, что мы будем собирать не 15%, а условно 30%, конечно, они будут платить налоги больше. Но вы поймите, высокодоходное население, ну там, я не знаю, там который миллиард, там 500 миллионов, У них заработная плата – это далеко не основной источник налогообложения. У них заработная плата может быть всего 100 миллионов, а доход будет у них миллиард или 2 миллиарда, потому что они финансовые потоки строят совершенно по-другому. То есть в НДФЛ это может не попасть. И плюс все-таки начнется теневка, понимаете? Наши, как говорится, русские предприниматели и русские граждане, они самые предприимчивые в мире. Они найдут возможность, как сокрыть налоги. Плюс, ну, условно говоря, с 50 миллионов там увеличивается на 10%. Значит, человек, зарабатывающий 51 миллион, тут же начнет просить своего работодателя, чтобы сократить зарплату до 49, чтобы не попасть в этот налог. И потом это усложняется налогообложение. Это нужно составлять декларации на разные доходы. Это нужно каких-то инспекторов вводить в налоговую инспекцию дополнительный штат в 2-3 раза больше. Понимаете, все-таки вот я считаю, что это заслуга нашего государства, Минфина, что была вот плоская шкала. И Я бы, честно говоря, вот сейчас бы, вот особенно в этой ситуации, не трогал бы, ну, вопрос диалектический.
1: Ну, вот про диалектику давайте тогда, я все равно хотел этот вопрос, хоть вы почти и ответили. Сергей просто пишет, чтобы вводить прогрессивную шкалу налогов на доходы, надо эти доходы иметь, а они за последние полтора года сократились. То есть в нынешних условиях вы говорите, что нет, наверное, это неправильно было бы.
0: Ну мне, Во-первых, они не сократились, доходы растут, реальные располагаемые в этом году вырастут примерно на 3%. В прошлом году, да, они по двадцать му упали, но сейчас они компенсируют это падение и выйдут даже в небольшой плюс. Но если брать с 2014 года, то мы идем сейчас по 2014 году в реальных доходах где-то минус 6-8%. Если брать длинный интервал за последние годы, он не сокращается. Но он не сокращается к низкой базе 22-го и ковидного 20-го. Понимаете? Ну, сложно сказать. Очень сложный вопрос. Администрировать эти налоги будет сложно. Уходить люди будут от налогов. Декларации нужно все. Увеличивать штат налоговых инспекторов. Понимаете. И потом главное, что все-таки высокодоходное население не от, не от НДФЛ живет, то есть не от заработной платы. У них совершенно другой источник дохода. понимаете? И поэтому поймать эти доходы, эти дивиденды, движение акций, движение фондового рынка, крайне будет сложно. Сейчас не тот период, чтобы устраивать вот эти кунштюки.
1: Понимаете? Хорошо, Пару вопросов от наших слушателей. Давайте. Виталий говорит, ну хорошо, вот вы все объяснили, вроде понятно, почему эти кунштюки, ну и все такое. А почему у шведов такая шкала плавающая работает?
0: Шве... Шведы устойчивая экономически страна. Где совершенно нет форс-мажорных ситуаций. Там правила игры закладывают на 3, 4 или 5 лет. Понимаете, у нас правила игры меняются каждый год. Мы придумываем какие-то новые условия. То берем налоги с этих рентных предприятий, ни с ни всего, то берем налоги оттуда, то убираем налоги здесь. Для этого нужна совершенно устойчивая экономика и устойчивые правила игры. И главное для людей, чтобы не страдали люди, вот в первую очередь. У шведов чуть ли не с 10 тысяч евро Вообще обнуляется налог У них нет, а что такое 10 тысяч евро Это миллион по-нашему Человек, который получает миллион Он вообще не платит налогов Понимаете? Поэтому установите Такие правила общие То есть компенсируйте Рост высокодоходных За счет снятия налогов С низкодоходных Ну хотя бы с Все, а, вот
1: которые это, получают ой Подождите, а вот как раз и говорят Что а, одно дело снять С низкодоходных, это там порядок сумма. А если мы говорим, что заменить эти выпадающие деньги высокодоходными, то там вот столько не наберешь. У нас, во-первых, богатых не так много, а у них денег да. не так много, чтобы заменить эти деньги от бедных.
0: Вопрос, какую границу вы ставите. Конечно, вот то, что предлагал Нилов из ЛДПР, 30 тысяч, конечно, невозможно компенсировать, потому что снять... 30 тысяч и меньше, а у нас медианная половина больше, половина меньше, всего 40. У нас 30 тысяч получает 35-40% населения. Если убрать все эти налоги, то регионы рухнут, потому что регионы живут, это региональный налог, они живут за счет налогов СДФЛ. Понимаете? То есть э, нужно взять какой-то минимальный, условно говоря, мрот. Сегодня мрот 16-200, но вот сейчас его хотят до 19 довести. И вот те, кто ниже мрота, с них снять. Тогда небольшая компенсация за счет высокодоходных будет. Но все равно это не компенсирует, потому что у нас большая категория людей получает очень низкие
2: зарплаты.
1: Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. А, еще мы можем в любой момент взять разовый налог и назвать его добровольным взносом. Такой же уже было, говорит, 530-й. 10 тысяч евро, не миллион, а, настаивает Слава, 341-й. А, то есть у нас что, получается, страна и экономика не очень стабильно, пишет 123-й. А, 31-й говорит, ваш собеседник вообще не понимает, как федеральная налоговая служба работает. Я, говорит, плачу 15%, и это выглядит просто как строчка в личном кабинете ФНС рядом с налогом на машину. И что это нам объясняет? Как это, главное, объясняет, что наш собеседник не понимает, как работает федеральная налоговая служба? Алекс 31 продолжает. Да, нигде нет такого легкого администрирования налога для физических лиц, как в России. Все автоматизировано. То есть вы полагаете, что в вашем личном кабинете и происходит администрирование? Ну хорошо. Константин, Швеция в сто раз меньше по размеру, чем Российская Федерация, и тем можно объяснить, Разницу. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Владислав меня зовут. Вы знаете, довольно странно звучит, когда говорят, что в 2-3 раза вырастет количество сотрудников ФНС, которые должны будут администрировать этот налог. И параллельно нам заявляют: да у нас богатых не так много. Так у вас что-то концы с концами не сходятся либо одно,
1: либо другое. А почему? А где, где, Я, я пока не пойму, а где вы видите противоречие?
4: Но если их мало, то зачем в 2 раза увеличивать количество тех, кто будет налоги
0: проверять?
1: Но, подождите, их, когда мы говорим их мало, мы же говорим их сотни тысяч, но это мало.
0: А у нас миллионы те, кто платит налоги, и ничего как-то справляются. Не а, надо. То есть вы не видите. Хорошо,
1: договорились. 73, 7-3 948, 31 продолжает. Не надо увеличивать число сотрудников Федеральной налоговой службы. Все же автоматизировано. А вы никогда не думали, что, может быть, вы чего то не до конца понимаете, Константин, кстати, 247 и вовсе пошел в другую сторону. Говорит, надо снижать подоходный налог с имеющихся 13 до 10 В Минфине, напомню, называют повышение НДС. ФЛ, угрозой сбережением российских граждан:
2: внимание! Говорит Москва
1: 94 и
0: 8 фм. Поток успеем сказать главное.
1: В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок. Речь идет о приобретении отечественной продукции. Ведомство обновило список мер поддержки российских товаропроизводителей. И одна из них заключается в реализации механизма национального режима, который дает преимущество в госзакупках компаниям, которые произвели свою продукцию, работы и услуги на территории страны. Как подчеркивается в документе, действуют запреты ограничения на допуск иностранных товаров для осуществления государственных и муниципальных нужд риа новости отдельно отмечают что для подтверждения данных о происхождении продукции теперь используют целый реестр на платформе государственной информационной системы а в этом реестре на сегодня к примеру есть 500 организаций мебельной или целлюлозно бумажной промышленности насколько это вся промышленность насколько существование этого реестра на платформе гиса позволяет все проверять с точки зрения производства на территории российской федерации об этом давайте говорить Андрей Храмкин, директор Института госзакупок, он с нами на прямой связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Итак, новый инструментарий по приоритету госзакупок, приобретение отечественной продукции и, главное, что за механизм национального режима?
3: Ну, механизм национального режима подразумевает, что основной приоритет при закупках все-таки против равных уделяется российским производителям и российской продукции. На самом деле в госзакупках у нас достаточно большой спектр различных механизмов, которые направлены на то, чтобы поддержать российское производство и российских производителей. Ну, особенно вот сейчас в условиях санкций и вот этой текущей ситуации, это очень важно, это очень много уделяется внимания. Ну, я могу сказать, что вот со стороны экспертного сообщества, ну, тут постоянно идет бурление, постоянно идет такие вот обсуждения И надо сказать, что э, правительство слышит нас и э, прислушивается к нашему мнению и вводят вот эти вот э, механизмы новые, которые, которые позволяют э, вот, м- увеличить наш, наши объемы э, и нашу, м- наши закупки у нас. Э, ну, которые, в общем, на самом деле не, не, не всегда раньше были доступны.
1: Ну, вот смотрите, да. а как этот инструмент работает? И не приведет ли это к тому, что э, будут закупать плохое за то свое?
3: Ну, вот знаете, вот это вот всегда обсуждается, э, но э, при всем при том, конечно, делается, э, должно закупаться хорошее. То есть изначально формулируется таким образом, должно быть сформулировано в техническом задании и в условиях закупки. Закуплено очень четко, сформулированы те требования, которые ну, предъявляются. Потому что если плохо сформулировано техническое задание, то действительно можно купить задешево там, и плохое. Это, конечно, недопустимо.
1: Да, но смотрите, ведь обычно в таких случаях говорят, чем меньше конкуренции, тем ниже качество. Ну, то есть, а если я один, так я вообще вам скажу, зато мое, зато отечественное.
3: Ну, вы знаете, когда нет конкуренции, это уже другое, это уже называется единственный источник, там ни с чего выбирать. А мы говорим все-таки про закупки, где есть конкуренция. И наоборот, на самом деле, основная это вот, ну, если говорить про долгосрочные перспективы, на что мы в том числе и рассчитываем, это создать рынок, потому что если есть потребности, если есть заказчик такой мощный и сильный, как государство, то под него формируется рынок. Там, где, ну, было 2-3, ну, участника, 2-3 производителя, там появляется много.
1: А вот тоже, тоже вопрос, фактически... смотрите, как это работает? Итак, вы только что сказали, что по большому счету на рынке начинает действовать особый заказчик с максимальным заказом, да, и вот э, есть некая конкуренция, э, кто-то выигрывает эту конкуренцию, и главный заказчик э, покупает у него, а все остальные, они что, разоряются?
3: Ну, вы знаете, вот это вот как раз есть такая проблема, здесь э, нельзя, нельзя создавать, нельзя, ну, выстраивать систему таким образом, чтобы мы вырастили сами себе, вырастили монополистов, которые потом будут диктовать условия, диктовать государство и условия, и цены. Здесь все-таки оптимальное ну, ну, срабление, оно должно быть. То есть заказывать гипербольшие заказы, это вот слишком большие заказы, это ведет к тому, что будет монополист. Если все-таки есть возможность поучаствовать достаточно большому количеству участников, и заказы ну, разумно средние, разумно небольшие, это стимулирует развитие рынка. Потому что действительно, рынок можно с закупками рынок можно убить. То есть сделать одного глобального монополиста, который потом будет, а с которым потом будем мучиться.
1: Итак, новый инструментарий по приоритету отечественных госзакупок, точнее отечественных товаров и услуг для государственных закупок. А вот этот инструментарий когда в полном объеме заработает?
3: Ну вы знаете, уже сейчас достаточно много сделано и очень много есть. У нас ведь на самом деле есть э, жесткие ограничения, просто они э, разных, для разных сегментов разные. Для стройки свои приоритеты, для товаров свои, для услуг свои. Вот. И э, он просто достаточно большой. Он уже сейчас работает. Сейчас на самом деле дотачивается, то есть более формулируется. Ну, вот, э, Формулирование, ну, вот, там, три, то, что у нас было там, ограничение там, участия иностранных, например, производителей, когда там третий лишний, сейчас второй лишний сделали. Когда если есть российский производитель, там было два российских производителя, то уже иностранный третий, третья заявка просто не рассматривается, не учитывается. Ну вот как бы на самом деле механизмов очень много. И надо сказать, что в этом смысле ну, нам есть на что смотреть. Вот я в последнее время достаточно серьезно смотрел, и вот, например, закупки, государственные закупки, ну, наших партнеров там вот, Китайской Народной Республики, там тоже очень похожая система, где они стимулируют свои, свои, свою систему государственных, государственных закупок на свою экономику. И более того, у них там даже сделан приоритет на то, что у них одна из целей государственных закупок – это развитие национальной экономики, национальных предприятий за точкой стимулирования их выхода на внешние рынки что у нас на самом деле нету но что наверное было бы довольно интересно у нас пока что такая задача не стоит мы стоим, ставим задачу чтобы у нас максимально ну, наши участвовали и максимально наши получали эти заказы чтобы все таки если есть возможность закупить российское и есть возможность стимулировать нашу экономику то это делалось потому что закупки это большие объемы спасибо на данный момент один из самых больших таких, заказчиков на рынке фактически
1: Спасибо. Директор Института госзакупок Андрей Храмкин был с нами на прямой связи. Слава 341 пишет свое. Это дорогие мониторы с неработающим чипом. Ну, я задавал вопрос Андрею Храмкину. Он говорил о том, что как раз вот эта проблема прописать техническое задание. Если я правильно понимаю, об этом идет речь. 7373948. Телефон прямого эфира. В Минпромторге заявили о появлении нового инструментария по приоритету госзакупок при приобретении отечественной продукции, реализации. Механизма национального режима дает, как говорят, преимущество в госзакупках компаниям, которые произвели свою продукцию, работы и услуги на территории страны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанции «Говорит Москва» понедельник, 16 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. А а, только что был анонс программы «Своя правда». Через полчаса в следующем часе мы будем спорить в рамках этой программы о качестве китайских автомобилей. Вы помните, Путин сегодня в интервью медиакорпорации Китая сказал, качество китайских авто улучшается, поэтому граждане России в соотношении цены и качества с удовольствием ориентируются на на продукт. Производителей из Китайской Народной Республики. Это в следующем часе. А прямо сейчас прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, слушаете и смотрите нас в Телеграме, Ютубе или ВКонтакте. А мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
2: В движении.
1: Город едет достаточно спокойно. Давайте посмотрим на пробки, которые прямо сейчас и ЦОДД, и Яндекс оценивают в 3 балла. 2 миллиона 470 тысяч автомобилей побывали сегодня на московских улицах. И вот, соответственно, 3 балла прямо сейчас. Шестибальные пробки нам обещают как максимум к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто и восемь ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Производители газировки в России стали добавлять меньше сахара в напитки. Насколько действительно изменился состав? Первая тема. А вторая. Власти Москвы передумали убивать монорельсовую систему в районе ВДНХ до Тимирязевской и э, заговорили о его развитии. Насколько неожиданный этот поворот и насколько он реализуем. Разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение. Это заявление э, одного из руководителей Израиля. Нетаньяху. Говорит, что победа над ХАМАС в секторе газа займет время. Говорит, что обстоятельства внезапной атаки Хамас на Израиль будут расследовать. И предупредил Хизбалу и Иран, что Израиль даст жесткий ответ на любые атаки. Все это срочное сообщение. Читаю их прямо с ленты агентства РИА Новости. ПОТОК Успеем сказать главное. СМС-портал плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки 792548948, телеграмм говорит МСК Бот, прямой эфир 7373948, три три код города 495. Первая тема ⁇ это качество газировки. Не то чтобы качество, скорее состав газировки. СМИ пишут о том, что из-за того, что в Российской Федерации введен новый акциз, а он ради здорового образа жизни, вы помните, об этом депутаты нам рассказывали, а для того, чтобы люди не страдали от того, что газировка сладкая, на нее вводится акциз, чтобы люди не покупали. Однако происходит несколько другое. Производители газировки начинают добавлять меньше сахара в напитки из-за введения нового акциза. Телеграм-канал Мэш, например, написал, что в компании Черноголовка снизили количество сахара в газировке, чтобы продукция из-за налога не подорожала. Там уточнили, что используют заменители глюкозы, цикломат натрия и сукралозу. Согласно новым законам, напитки, в которых углеводов больше 5,0, грамм на 100 миллилитров подпадают под действие акциза. Ну и предполагалось, дорогие напитки люди не будут покупать. Теперь получается, что э, людям предлагают те же напитки, только не такие дорогие и вместо сахара там что-то другое. Президент союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков к нам присоединяется. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, насколько действительно изменился состав газировки?
5: Но, во-первых, говорить о том, что состав газировки изменился, мне кажется, не совсем корректно, потому что речь идет о том, что поменялись определенные рецептуры, и более того, новые рецептуры начали появляться задолго до введения акциза в рамках саморегулирования, которым отрасль занимается с конца 2019 года. То есть производители начали производить не только версии всеми любимых напитков с полным содержанием сахара, ну и с уменьшенным, или вообще без него.
1: Так а можно ли сказать, что вот эти вот а, другие, с уменьшенным содержанием сахара или и без него, они также вкусные? Ну просто, а, как я понимаю, разговор а, на тему содержания сахара отталкивается именно от вкусов.
5: А, конечно же, от вкусов все это отталкивается, и именно поэтому... Данный процесс является непростым, трудоемким и достаточно дорогим, потому что производители вкладывают много сил, технологов на то, чтобы подобрать рецептуру при максимальном сохранении вкуса.
1: Традиционная газировка действительно подорожала в результате появления этого акциза?
5: Ну, не совсем понимаю, что вы имеете в виду под традиционной, но в целом, если мы говорим о тех напитках, которые попали под акцизное регулирование, здесь важно отметить, что... Конечно же, семь рублей акциза, который взымается в момент запуска в оборот, соответственно, на это накручивается еще и НДС, еще рубль сорок. Это достаточно серьезная надбавка к стоимости, тем более это налоговая нагрузка, которая берется напрямую государством. И, конечно же, производители заявили о том, что цены будут индексироваться. Пока идет процесс переговоров торговыми сетями где-то повышение принято, где-то не принято, где-то принято частично. Э-э, связано это еще и с тем, что для субъектов малого и среднего бизнеса требования вступило в силу только 1 октября. Поэтому был некоторый временной лаг. Но однозначно это все отразится на цене, как и со всеми другими э, продуктивными товарами. Когда акциз и политика или там ставка акцизная меняется, Соответственно, цена на полке тоже растет.
1: Объем продаж газировок с минимальным содержанием сахара или сахарозаменителями, насколько я понимаю, вот буквально до появления этого акциза составлял где-то до 15%. Такие цифры встречались. Насколько больше таких напитков будет на рынке теперь?
5: Оценить пока достаточно сложно. Однозначно линейки расширятся. Я думаю, это можно будет посмотреть и более четко посчитать уже в следующем году. Здесь, конечно же, мы видим, что не произошло пока, во всяком случае, такого, как было в некоторых странах, где был введен акциз на содержание сахара, когда полностью полка стала на подплатителях. Наше население все-таки любит полные версии с сахаром, особенно отдельные регионы нашей страны, поэтому мы думаем, что наш рынок пойдет по формированию Скажем так, линейки широкой, когда будут напитки и с полной версией сахара, и с э, сниженной, и без него тоже. Для того, чтобы каждый потребитель мог найти э, то, что ему подходит лучше.
1: Ну и последний вопрос. Насколько безопасны основные заменители глюкозы или вообще имеющиеся на рынке заменители глюкозы, которые сейчас вот в этих э, низкокалорийных газировках используют?
5: Ну, здесь э, первое. Нужно э, отметить, что э, производители, которые выпускают на рынок э, продукцию, прошедшую э, все э, контроли в виде там, э, допуска на рынок, э, они все выпускают безопасный продукт. У нас очень э, жесткое техническое регулирование, нормативные документы, которые просто исключают возможность добавления каких-либо опасных компонентов. Понятное дело, что всегда на любом рынке, на любом встречаются недобросовестные игроки. За них мы не можем комментировать, возможно, кто-то из них чем-то будет баловать. Поэтому здесь, как и всегда, можем рекомендовать только покупать в местах организованной торговли. Если вы на вид сомневаетесь в точке, где хотите приобрести напиток, что она нормальная и там можно покупать какую-то продукцию, лучше воздержаться просто от покупки, чем потом расстраиваться качеством, вкусом того, что вы купили.
1: Ну, и последнее. Вот тут наши слушатели рассказывают о конкретном производителе. Я не буду называть, как они разочаровались. То есть, вот смотрите, если я привык потреблять газировку определенного производителя с определенным названием и в какой-то момент покупаю и выясняю, что это другой вкус. Ну, то есть, скорее всего, начали добавлять заменитель сахара. Как мне отличить? Если, к примеру, этого же производителя этот же продукт называется, то есть я теперь что, должен в составе искать, есть сахар или нет?
5: А, ну, во-первых, вы совершенно правы, что нужно читать этикетку. Это в любом товаре пищевом всегда важно. А с точки зрения там, подходов к формированию линейки напитков, с более высокой вероятностью просто появятся дополнительные версии, которые содержат меньше сахара. Это мировая практика, то есть э, версии с полным сахаром тоже будут стоять на полках, но, как мы понимаем, они просто будут дороже.
1: То есть вот как понять, этот Байкал с сахаром или Байкал без сахара, именно читая состав?
5: Конечно, конечно. Мы же для этого этикетку и составляем, у нас э, одни из самых строгих правил в мире, э, в том числе, которые нормируют э, размер шрифта на этикетке, поэтому там все написано.
1: Спасибо. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков, был с нами на прямой связи. Производители газировки не столько стали добавлять меньше сахара в напитки, говорит он, сколько начали предлагать разные варианты. Виктор говорит, но ну могли бы сделать версию сахаром и без, как уколы было, версия 0. Ну вот примерно так же сейчас и есть. Насколько я понимаю, очень много стало появляться напитков с версией 0. То, что я видел в магазинах, во всяком случае. Катя 986 в Катаре была вспомнена. Помнила вкус швепса, поняла, что отвыкла, да и не надо мне этого, а в Москве газировку, говорит, не покупаю вообще. А Максим говорит, на заборе много чего написано, все доверяют, но не доверяйте, не покупайте, мы же обсуждаем людей, которые покупают, а следовательно доверяют. Ирина говорит, заменитель сахара, это борьба за здоровье, это сбор денег, не более того. Но это вот опять интересная история, это просто заявление. Потому что есть другие заявления, которые говорят о том, насколько э, иначе действует на человеческий организм этот самый заменитель сахара. Э, Юра 63-й называет это химозой и пишет, что пить эту химозу ну, то есть, э, то, что э, газировка с заменителями сахара, просто невозможно. 73 73 94 8. Прошу вас.
2: Добрый вечер, Юрий, это Гурген. Видится просто как вкусовое ощущение, которое вряд ли врет. Есть предположение у меня в частности, что такие напитки, как вот собственно разрекламированная кола, стали несколько, ну что ли, их вкус стал менее ярким.
1: Ну как бы Может, разведенные. Ты... Вот я это для себя так называю. <связь>
2: Что, наверное. Последний раз я покупал кока-колу э, с арабской вязью. Я обалдел сначала и не понял, где. Оказывается, это сделано в Иране ни больше, ни меньше, в сети магазинов Спар. Я не хотел бы их рекламировать, но просто на всякий случай. Это двухлитровые бутылки. Дело в том, что там э, написано на этикетке по-персидски Аспартам. Вот это фирменное, международное, непатентованное название этого подсластителя, которое также известно, как израильский, например, Цукралит и и, и же с ними. Э, То есть, по крайней мере, это не сорбит, который наносил вред здоровью, действительно, когда э, нашу, советскую нацию перекормили продуктами с этим с содержащим это вещество. А, там более нейтрален. Но интересно, что э, и даже степень газированности напитка, это, безусловно, мое личное ощущение, э, стало куда как более, вернее, стало куда как менее э, эффективной и менее менее заметный, чем это было раньше. Понятно, Естественно... спасибо.
1: Когда деревья были большие, тогда и газировка была слаще, и газу в ней было больше.
2: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение армии Израиля объявляет, что сирены воздушной тревоги звучат в тель и Иерусалиме. Цитирую по агентству ТАСС. В государственной думе объявляют, что уже завтра рассмотрят в первом чтении законопроект об уточнении положений закона о выборах президента Российской Федерации. В данный момент информационное агентство пишет об этом, ссылаясь на первого вице-спикера палаты парламента Александра Жукова. Вторая тема для обсуждения на прошлой неделе для многих неожиданно власти. Москвы сообщили о том, что будут развивать монорельс. Появились сообщения о том, что есть предложение о том, как это может быть реализовано, причем довольно быстро. Там назывались сроки чуть ли не 23-й или 24 год. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, что произошло с этим монорельсом?
4: Произошло то, что этот проект с самого начала был неэффективен. Тебестоимость перевозок была очень дорогой, выше, чем на метро, причем в несколько раз выше, чем на метро. Пассажиропоток был не очень большой, но он еще был, пока не было Московского центрального кольца. А вот когда семь лет назад появилась связка между серпуховской тимирезевской и Калушестарической линиями между Ботаническим садом и Владыкино, то во многом э, эта связка заменила собой пассажиров поток еще больше упал. Э, теперь он вообще работает в экспрессионном режиме, поезда ездят раз в полчаса. Проект с самого начала был неэффективен. Вот в чем дело. И поэтому власти Москвы думают, уже несколько лет думают, что с этим чемоданом без ручки делать дальше, и нести тяжело и бросить жалко.
1: Ну, вот и, и пронести тяжело и пробросить жалко. Мы уже как бы встречали сообщение сначала о том, что э, в менцем Монорельса там поедет трамвай, потом еще что-то было. Или просто разберут, а теперь говорят о том, что построят новые поезда и по сути реанимируют Монарельс. Насколько, с вашей точки зрения, все это реализуемо?
4: это реализуемо но получится ли это эффективно я сомневаюсь изготавливал монорельс Московский институт теплотехники. Это известное оборонное предприятие, но если у оборонного предприятия хорошо получается профильная продукция, то это не означает, что взявшись за транспорт, за монорельс, у них все получится хорошо. У них и получилось первый раз нехорошо. И сейчас это же предприятие, опять-таки, вместо того, чтобы заниматься своим основным делом, тоже предлагает свои услуги по модернизации монорельса. Понимаете, так не бывает, чтобы все получилось просто так. Я сомневаюсь, что если первый, блин, вышел к то и модернизация тоже приведет к эффективности самого монорельса.
1: В сообщениях, которые появились буквально на прошлой неделе, в декабре правительство Москвы планирует заключить соглашение с частным инвестором на ближайшие три года. Точнее, четыре года, с 24 по 27, при том, что уже в 24 году работу с транспортного парка хотят восстановить. Вот на ваш взгляд, что тут может быть не так? Тем более вы говорите, они сами это когда-то и строили.
4: Я считаю, что монорельс, поскольку он один, и развивать сеть не планируется, как раз тот случай, когда надо было использовать зарубежную технологию. Это не массовый продукт, где обязательно должна быть Отечественная технология И это не критически важная технология Которая тоже должна быть Отечественная, подчеркиваю Тот случай, когда надо было взять какую-то фирму Но раньше можно было западную Но и в Китае тоже монорельсы умеют строить Можно и с китайской фирмы Было бы заключить соглашение С той, которая умеет строить И модернизировать монорельсы А если частный инвестор будет опять без этих технологий Он не придумает Для одной семикилометровой линии современную технологию. Опять что-нибудь на коленке будет сделано.
1: Ну, а вот то, что это подается как возможное концессионное соглашение о модернизации, разве это не дает веса дополнительно?
4: В таких концессионных соглашениях сторона, представляющая город, публичную власть, она наверняка возьмет на себя обязательство компенсировать концессионеру убытки, как это в концессиях на платной дороге происходит. Знаете, что вроде бы концессия, а с другой стороны, там обязательство на государстве компенсировать убытки, если поток транспорта не достигнет какого-то уровня. И происходит такая компенсация. И здесь, я думаю, будет то же самое. И у концессионера не будет особой нужды действительно хорошо работать, потому что что он будет знать, что все недостающие доходы им покроют бюджет города.
1: То есть, с вашей точки зрения, из за этих новостей ожидать, что, к примеру, в 2024 году по монорельсу уже не в экскурсионном режиме пойдут поезда, не стоит?
4: Ну, ожидать можно, конечно, если очень постараться, но только не в 2024 году. Чтобы построить новый поезд, который еще даже не спроектирован, одного года мало. Это 3-4-5 лет.
1: Пройдет. Спасибо. на кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе, продлить его будет пользоваться экскурсионным спросом, пишет 587-й. Виталий говорит: возможно реанимировать его, если только монорились продлить. Тоже продлить, но он уже придумал даже куда вдоль Ярославки, в сторону Федоскинской или Холмогорской улиц. Транспорт там нужен, утверждает Виталий. А МЦД-5 туда придет не скоро, вот будет и поток. Если я правильно понимаю, согласно последним рассказам, МЦД-5 должно туда прийти где-то э, лет через пять. А это ровно совпадает с теми э, годами, о которых только что сказал Кирилл Янков по монорельцу. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Сергей головку. А что мы мучимся? Построили, хорошо. Когда, помните, памятник Петру Первого построили, как все ругались. Когда Новую Третьяковку открывали, как все ругались. Грунтовые воды, скребля, там все это самое. Давайте оставим это как памятником. Того времени, как эпохи. Экскурсионно, да, сделать, свадьбы проводить. Ну, можно вложить деньги, рекламу там, вложить Нет, Подождите, там...
1: погодите, вот вы говорите экскурсионно, но там поезда-то заканчиваются, и тогда надо будет все равно строить новые, а это тогда уже совсем какие-то космические цены на оставшиеся экскурсионные пару поездов.
3: Вы имеете в виду, что поезда заканчиваются? Ну там уже осталось, там говорят,
1: ну да, там пара осталась.
3: Ну хорошо, господи. Так и, кстати, если с законом будет принята федеральная собственность, это как памятник архитектуры, как Мухина, как там башня, ну
0: построил Лужков, построил, ну, много чего стоит
1: и, и денег не жалко. И не, надо, не, будут... не надо, не надо сносить, мы все
0: любим ломать, сносить все. не, вот. еще Я раз. Я помню, да, подождите, да, подождите, еще
1: да. раз. То есть вы говорите, золотыми будут, надо платить, потому что вот чтобы памятник был.
3: Москва – город богатый. Понял.
1: Хорошо. Виталий как раз говорит, за ваши налоги, если то да. Хорошо. Странно, никто не пользуется, а поезда вышли, пишет 530-й. Это как пользовались? Я вот сегодня, по-моему, видел как раз этот поезд в районе Академика Королёва, и там, несколько человек вроде были семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира Виталий продолжает Мунарельс построили не там, где надо маленький кусочек вдоль ВДНХ потом по спальным районам гаражи все дела ведь весьма странный маршрут как для экскурсии ну, потому что строился это он все-таки не для экскурсии насколько я понимаю а как раз для того чтобы перевезти людей из района Академика Королева в район за железной дорогой туда ближе к Тимирязевской, где кстати метро на тот момент не было и где оно теперь уже есть семь Катя опять продолжает про Дубай Она там, значит, швепс попила На тамошнем монорельсе тоже, оказывается, поездила В Москве не ездила, говорит, ездила в Дубае на чем-то подобном Это очень эффектно Пусть тянут до Москва-Сити и будет красиво Самую длинную американскую горку делайте, пишет 530 Кстати, там же сделали, насколько я понимаю, по последним данным Уже какие-то пробные варианты канатной дороги на ВДНХ работают В этом смысле красиво можно будет и не обязательно с монорельса смотреть Там теперь есть канатная дорога, и вот-вот ее, видимо, откроют. 530-й рассказывает про водные трамвайчики, которые власти Москвы, нынешние, видимо, создали в ответ на то, что делали власти Москвы прежние. А так, говорит, молодцы, сами придумали, сами создали, потом умерла, сами реанимировали. Сплошное движение какое-то. Ну вот, не знаю, пока, во всяком случае, за налоги страны, пишет Слава, а не за налоги звонящего. В Москве нет нефти и нет алмазов. Зато в Москве есть налоги которые собираются. Здесь довольно много офисов, которые эти деньги обрабатывают. Э, наши люди хотят больше денег с богатых, чтобы голодные бабули Тамбова хотели, могли жить достойно, а не на 8 тысяч. А как обслуживают моралей, значит, те же люди говорят, да нормально, деньги есть. Максим говорит, ну сделали же 100-500 колец МЦК и так далее, зачем это еще нужно? Ну вот как раз кольца МЦК показали уже неоднократно, и э, МЦК, и большая кольцевая линия. Они как-то сразу показали, что они людям нужны. 7-3, 7-3, 94-8. Вы на БКЛ сходите, если у вас как-то по маршрутам не получается. Вы там столько народу найдете. Да, прошу вас.
5: Здравствуйте, это Роман из Москвы. Я живу вот рядом с ВДНХ и вижу эту дорогу каждый день, а то и по нескольку разу в день. Но абсолютно не нужна эта штука для Москвы, а для регионов, я думаю, нужна. Поэтому, может быть, стоит ее разобрать куда-нибудь в Нижний Новгород или еще куда-то в другой Но, погодите, город, Погодите,
1: а, а вы не слышали, вот до этого мы говорили, там же проблема его в том, что как-то кончились вагончики.
5: Да, вагончики кончились, но, допустим, вот в Епатуре тоже транвайчики кончились, потому что они высококолейные, но какой-то Челябинский завод взял и сделал для них транвайчики. Я думаю, что в стране с э, нашими предприятиями полностью не загруженными производством сделать такие трамвайчики или такие поезда. То есть вы полагаете, что у вас все предприятия
1: большого... полностью не загружены. Хорошо. Это несколько входит в противоречие с заявлениями властей. Игорь из Италии пишет. Давайте проведем через этот монорельс туристический маршрут для китайских туристов. Вот тогда загрузка и получится. 562 пишет. Вам все для удобства вашего же делает, а вы все при этом ругаете. 824 наверное, давно не ездил на монорельсе. Говорит, предлагаю с севера на юг продлить и сделать скоростной. Вы последний раз, когда ездили, вы скорость там почувствовали? Да, прошу вас, совсем коротко, если можно.
0: А, добрый вечер. Да. Тамара.
2: Вы знаете, я-то ожидала, что ее Лококовый ДНХ, потом сказали, что ее как пассажирскую будут. Это, конечно, ужасно сквозь эти гаражи она едет. Но, по-моему, нам объяснили в первые моменты эксплуатации, что когда оледенение, она не может ехать, это очень опасно. Там с оледенением еще связано что-то.
1: Ну, понятно, есть проблемы. Надо ли это все возвращать в полную эксплуатацию «Монорельс» как сохранение и рост компетенции в поездах на магнитной подушке? Есть что развивать, пишет Андрей. 107-й власти Москвы пока, во всяком случае, говорят, передумали убивать «Монорельс». Далее новости.